0: Herzlich willkommen zur 112. Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit dem Film Crawl. Und Crawl ist ein Film, der ist scheinbar unter Wasserhorror und irgendwie... Wollen gerade alle unterwasser ins Kino bringen, habe ich den Eindruck. Es kommt so dermaßen viel. Also, was mit Haien, was mit irgendwelchen äh, noch mehr Haien, mit Krokodilen, überall ist unterwasser -Horror. und ich glaube, gewonnen hat letztlich der, der als erstes ins Kino kommt und das könnte hier scheinbar Crawl sein. Crawl hat der liebe Stu sich in der Presseverfügung gegeben und der Dom war so nett, ihm dazu ein paar Fragen zu stellen. Was sich daraus für ein Gespräch entwickelt hat und wie vor allem Stu den Film fand, hört er in dem Doppel zum Film Crawl. Im Anschluss gibt es dann noch die Besprechung zum Film Die Einzelteile der Liebe. Da war die liebe Yoshi aka Schlogger für uns bereit, sich zu Hause im Stream diesen Film zu geben. Wir haben also Zugangsdaten gehabt, konnten den Film zu Hause sichten. Das hat die liebe Schlogger eben getan. Und hier ein Solo für euch eingesprochen. Da könnt ihr mal gespannt drauf sein, wie ihr der Film gefallen hat. Der Trailer muss ich sagen, war sehr faszinierend und ja, nun würde mich mal interessieren, ob sie den gesamten Film auch so positiv bewertet. Und zu guter Letzt gibt es noch einen freiwilligen Beitrag zum Film Mr. Long. Und Mr. Long ist insofern ein freiwilliger Beitrag, weil Mr. Long schon echt eine ganze Zeit an diversen Orten zu sehen ist. Das ist ein Film, der kam bereits vor einiger Zeit, wie gesagt, ins Kino und nun ist es soweit, dass man sich den in der Arte -Mediathek geben kann. Ja, hast du nicht gedacht, ist aber so und aus irgendeinem Grund wollte sich Christine a.k.a. Kaisu von den Drei Frauen in Comic der Comic-Klatsch diesen Film mal angucken und drüber sprechen, hat angefragt, wer Bock hätte, das zusammen mit ihr zu machen und netterweise war die Brit marie a.k.a. Dunderklumpen so nett, einfach, ja, sich den Film auch zu geben. Ja, und die beiden Hübschen haben jetzt hier mal ausgiebig darüber gesprochen. Was euch da aktuell also in der Art Mediathek erwartet, das bekommt ihr raus, wenn ihr euch das Doppel zu Mr. Long von Christine und Britt-Marie gebt. Dabei wünsche ich euch total viel Spaß und freue mich auf euer Feedback auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram sowie beim YouTube-Upload. Könnt ihr genau dieses Feedback in den Kommentarspalten hinterlassen. Das wäre total toll, weil wir dann überhaupt wissen, ob euch der ganze Spaß, den wir hier machen, in irgendeiner Form gefällt oder eben auch nicht. Ihr könnt uns sagen, ob ihr die Filme gesehen habt, ob ihr Bock drauf habt, ob die Besprechungen, die wir gemacht haben, Grund für euch waren, sich diese Filme dann anzugucken. Zum Beispiel jetzt gerade auch zu Mr. Long, da müsst ihr eigentlich nur die Mediathek aufrufen und auf Play klicken. Das ist jetzt ja auch nicht sonderlich teuer und vielleicht habt ihr ja Bock drauf. War da unsere Besprechung irgendwie hilfreich? Wie haben euch unsere Besprechungen überhaupt gefallen? Also insbesondere die Doppel oder die Interviewten-Doppel, wie waren die so? Ist das ein Konzept, das euch gefällt? Da ist Feedback für uns sehr wichtig und hilft uns, den Telestar zu schauen ein bisschen zu optimieren. Und falls ihr der Meinung seid, der Telestammtisch ist schon ziemlich optimiert, dann bewertet uns doch mal auf Apple Podcasts, auf Podcast.de, auf Fit, auf Facebook, auf Google und sonst wo. Kann man überall, ja, irgendwie Bewertung hinterlassen. Und wenn ihr das tut, das wäre dann irgendwie auch total gut und so, ne? Weil letztlich ist das die einzige Möglichkeit für uns, die es gibt, in irgendwelchen Rankings aufzusteigen, damit die Reichweite ein Stück weit zu erhöhen. Und erhöhte Reichweite ist gut für den Podcast. Da hören die nämlich mehr Leute. Und wir werden noch viel größer. <lacht> Denn das ist gar nicht mal so schlecht. Der Telestandisch ist ja, wie ihr wisst, ein Konzept, ein offenes Konzept, bei dem wirklich jeder mitmachen kann. Wir wollen hier nicht hochgestochen absurd komplex über Filme auf theoretischer Ebene sprechen. Wir wollen hier wie gute Kumpels, die nach dem Filmbesuch dann noch auf dem Bierchen irgendwo in die Kneipe gehen und über den Film sprechen. Hier einfach auf, ja sagen wir, einer normalen Ebene über diese Filme plaudern und das Ganze zeichnen wir praktischerweise aus, sodass ihr das hier im Audio-Podcast beim Telestand beschören könnt. Und so ist das Konzept. Vielleicht wollt ihr selbst mal mitmachen. Tut das. Wir haben ganz aktuell wieder drei neue Kollegen am Start, die aus den unterschiedlichsten Teilen Deutschlands kommen uns hier ein bisschen unterstützen. Damit sind wir inzwischen schon 34 Leute in der Redaktion. Also ihr merkt, wir wachsen ungemein und freuen uns auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bye bye. Hallo und
1: herzlich willkommen zurück hier beim Telestammtisch zur Besprechung des Films
2: Crawl.
1: Ich bin der Dom und worum es in Crawl geht. Das kann ich euch nicht mal sagen. Denn wie so oft habe ich diesen Film überhaupt nicht in der PV sehen können. Aber dafür habe ich mir jemanden an die Seite geholt, der jetzt äh, zwar nicht frisch aus der PV angekrochen kommt, aber trotzdem hier ist. Meinst du? Um das
2: klarzustellen, du warst nun zu feige. <lacht> ja? Du hast nämlich Angst vor Krokodilen und Alligatoren. Und dann musste natürlich wieder der Tapferste Du, das bin übrigens ich, hallo, äh, für dich zur PV reingehen.
1: Ja, äh, also wirklich.
2: Danke, dass du, dass du gespoilert hast, worum es in diesem Film geht.
1: Großartig. Jetzt, äh, ja, das, wir, wir kriegen jetzt schon wieder lustige Kommentare, dass wir doch nicht spoilern sollen. Ne? Also, jeder, der den Trailer sieht, der erwartet hier natürlich. Weiß ich nicht. Mutierte Eichhörnchen. Die, ver die verdammten Alligatoren sind auf dem Filmplakat drauf. <lacht> <lacht> Gut, äh, damit hätten wir das auch geklärt. Ja, ja schön, dass du hier bist und Dank. uns berichtest über Crawl aus dem Jahr 2019 mit einer Laufzeit von schlanken 87 Minuten von Regisseur Alessandre Aja. Und in den Hauptrollen haben wir, ja, Kaya Cordellario und Barry Pepper und dir zufolge sind das auch die einzig erwähnenswerten, beteiligten Darsteller an diesem Film.
2: Ja, da kommen wir gleich zu. Ich möchte aber vorher nochmal sagen, was, was du echt für ein... Verkackter Angeber bist, denn was die Zuhörer nicht wissen, aber jetzt erfahren werden, ist, dass du verdammter, äh, du verdammter Angeber extra auf ins Internet gegangen bist, um zu gucken, wie man den Regisseur richtig ausspricht. Ja. Weil ich sag immer, ah ja. ja. Ich mach's Deutsch immer, ah ja. Du sagst, du sagst auch Harry und Terry, aber, äh, ja. Ja.
1: <lacht> ja. Mehr davon in unserem mit cast Ja. ja. Genau.
2: Okay. Ja, du und du, man kennt uns aus anderen Casts so.
1: man, man, man kennt uns
2: genau. Ja, ja man kennt uns.
1: Ich bin, ich bin der Andi für Arme, wenn äh, Andi nicht da ist. Ja.
2: Andi, wo bist du? <lacht> ja. Ja,
1: okay. ja, der hat äh, Angst vor Krokodilen bestimmt. Ne? Ach, alles, alles so Feiglinge hier im Telestandtisch. Gut, aber bevor wir uns jetzt hier noch in äh, spoiler territorium vorquatschen,
2: <lacht> Stu, worum geht es in
1: Crawl?
2: Äh, ja, Crawl handelt von der jungen Frau Haley, die gebeten wird von ihrer Schwester via FaceTime mal nach dem gemeinsamen Vater zu gucken, denn der wohnt in Florida und in Florida wütet gerade ein heftiger Hurricane und der Vater ist so ein kleiner Eigenbrötler und deswegen soll mal bitte nach ihm gucken, ob alles in in Ordnung ist, das tut sie auch. Und sie findet ihren Vater auch in einem alten Haus, was der Familie gehört, verletzt unter dem Haus und denkt sich dann hoch, was ist jetzt hier passiert? Und die Antwort kommt dann auch recht schnell angesaust. Es sind nämlich unter dem Haus auch Alligatoren die es sich da gemütlich gemacht haben, die vermutlich durch den Hurrikan angeschwemmt worden sind. Der Vater ist verletzt, sie können sich unterm Haus in einen ja, ich sag mal eine Art Raum zurückziehen, wo die Alligatoren nicht rankommen. Trotz allem haben sie jetzt das Problem, dass das Wasser steigt und sie haben keine Möglichkeit irgendwie Hilfe zu holen und jetzt ist natürlich gute Rat teuer und ja, es, wenn man so will, es ist es ein Klassischer Überlebenskampf, wobei klassischer Überlebenskampf mit Alligatoren unter unterm Haus, okay, das ziehe ich zurück, aber. <lacht> <lacht> ja. Das, so, klassischer Überlebenskampf, das klingt so ein bisschen so, ja, ist jedem schon mal passiert.
1: Ja, äh, unter exzessivem Einsatz der Ellbogen im Supermarkt sein und sowas.
2: Ne? Genau, das, ja, ja, Das fällt dann eher da Wer kennt es nicht, ne, da will man gerade so den letzten Kochschinken beim Aldi noch sich ergattern, dass <lacht> man sich dann bei der Alligator setzt, ja, ja.
1: Also, so von der Prämisse klingt es für mich, also vielleicht auch wegen Florida und Hurricane,
2: es klingt wie Sharknado in Gut und mit Krokodilen. Also, die Prämisse ist halt super simpel, aber halt auch sehr effektiv. Es gab vor ein paar Jahren einen Film, der hieß Burning Bright. Der hatte eine ähnliche Prämisse. Da ging es halt darum, dass ein Typ sich einen Tiger zulegt und dann kommt ein Wirbelsturm und zerstört das Gehege und dann ist der Tiger plötzlich im Haus. Ich habe diesen Burning Board nicht gesehen, ich nehme mal stark an, dass Crawl dann vielleicht doch der bessere, weil technisch doch hochwertigere Film ist. Wobei man auch ganz klar sagen muss, Crawl hatte, glaube ich, ein Budget von unter 20 Millionen. Also das ist jetzt kein super Blockbuster, aber ich finde, für das Geld hat der Regisseur wirklich das Optimum technisch rausgeholt. Also die Alligatoren, man sieht ja, man sieht, dass sie nicht echt sind, mhm. aber sie sind trotzdem gut getrickst, weil diese Alligatoren haben einfach so eine gewisse Masse. Ich finde das immer ätzend, wenn du da irgendwie animierte Riesenroboter hast, die sich aber bewegen, als wären sie leicht wie eine Feder. Mm. Ja, Das ist zum Beispiel der Grund, warum ich Pacific Rim so toll finde, weil du halt echt merkst, wenn diese Kolosse da zum Schlag ausholen, da ist da auch nur Wucht Gewicht hinter. Oh ja. ja. Und <lacht> ähnlich ist es auch bei diesen Alligatoren jetzt bei Crawl. Wie gesagt, du siehst, die sind aus dem Rechner, aber sie sehen trotzdem gut aus und vor allem, sie wirken wirklich bedrohlich. Also, das sind so Viecher, denen willst du auch in Wirklichkeit nicht zu nahe kommen. Also
1: vom Trailer her klang durchaus interessant. Es scheint halt ein sehr geradliniger, reinrassiger Genrefilm zu sein. Jetzt stellt sich halt so die Frage, äh, Alessandra Aja, der hat ja auch schon solche also äh, Am bekanntesten ist er ja für seinen The Hills Have Ice Remake, was ja auch schon ein paar Jährchen jetzt auf dem Buckel hat. Mhm. Er hat aber auch schon so lustige Spaßfilme, ja wirklich schon reinrassige Guilty Pleasure-Filme gemacht, wie Piranha 3D. Ich würde dein Crawl jetzt tatsächlich eher, ja, obwohl es sind ja beides relativ äh, geradlinige Genrewerke. Wie ist das denn bei Crawl? Kommt da diese Ironie durch, die, die Ajat zum Beispiel auch bei Piranha an den Tag gelegt hat? Oder ist der wirklich halt eher ernst?
2: Äh, es gibt in diesem Film, ich würde sagen, zwei ironische Momente. Das eine ist, dass die Haley ein Auto fährt, an deren Rückspiegel so ein kleiner Plastikhai hängt, an dem so ein Bein rausguckt. Und <lacht> Der zweite ironische Moment ist, wenn der Abspann anfängt. Weil der Abspann, da hört man den Song See you later, Alligator. <lacht> ähm, ja,
3: okay.
1: Und,
2: und wenn jemals ein Call 2 kommen wird, kann man sagen, dass der Abspann den zweiten Teil angeteasert hat, ohne eine after credit szene Das muss man auch
1: verstehen. <lacht> ja. er, hat, er hat eine after credit szene während der Credits ja. gebracht.
2: Ähm, nee, also auf deine Frage um mal richtig zu beantworten, der ist wirklich unironisch, der hat keinen Augenzwinkern, der ist komplett strikt geradeaus, der nimmt seine Prämisse ernst, ohne sie zu ernst zu nehmen. Also der Film weiß, was er ist, er weiß aber auch, was er will mhm. und der geht relativ gerade seinen Weg und ist dabei sehr effektiv, tatsächlich. Es gibt so ein paar Momente, du hast ja schon gesagt, der geht nicht mal 90 Minuten, das ist also ein richtig schöner kleiner Genresnack. Es gibt einen Moment, wo ich echt dachte so, ach Leute, das ist jetzt echt, das ist, ne, also man muss dazu wissen, dass die Haley und der Vater haben nicht das beste Verhältnis zueinander, weißt du? Und dann gibt's natürlich mhm. wie diese, diese, diese obligatorische, wir müssen jetzt mal unsere Familienprobleme kurz diskutieren Szene, ja? Und ganz oh, ja. ehrlich, wenn ich halt umkreist bin von Alligatoren und drohe zu ertrinken, ich weiß nicht, ob ich dann denke, so, ich muss mich jetzt erstmal mit meinem Vater aussprechen. Das ist eine Szene von zwei, drei Minuten. Ich fand die aber echt ein bisschen cringy. Also, das ist auch so ein bisschen fremdschämig, ganz ehrlich. Okay. Nichtsdestotrotz ändert das nichts am Gesamteindruck des Films. Und das ist halt wirklich, ja, es ist ein schöner Genre-Reißer. Leute, die jetzt, wie gesagt, denken, wow, das ist der Regisseur von Pirandia 3D, der wird jetzt bestimmt genauso lustig sein. Nee, die ist nicht lustig. Und man muss auch sagen, wenn die Krokodile halt angreifen, dann, ich fand das, also, der Film ist Hellfest K16 und der ist bestimmt nicht so brutal wie Piranha, mhm. aber ich fand, wie er die Gewalt inszeniert, das war durchaus eindrucksvoll. Also wenn die Viecher halt mal zubeißen und dann mal irgendjemanden dann halt gegen die Wand knallen, dann, dann ist da, wie gesagt, auch eine Wucht hinter. Das, das ist schon sehr mitreißend tatsächlich.
1: Also dann schon wirklich eher, schon, schon wirklich kinetisch in dem Fall.
2: Ja, durchaus, durchaus. Natürlich muss man da auch mit diesen üblichen Klischees halt sich zurechtfinden. Wie gesagt, es ist halt ein Genrefilm. Also zum Beispiel auch der Mutter so: oh, Ich habe einen offenen Beinbruch. Warte kurz, knack. Ah, alles wieder gut. Ja? <lacht> da, da, da muss man halt mit leben. Ja. Aber ich hatte da insgesamt eine, eine echt gute Zeit im Kino. Also wie gesagt, es ist jetzt, es ist, ist jetzt kein Film, wo ich sagen werde, da werde ich in zehn Jahren noch von schwärmen. Aber ich habe das bekommen, was ich erwartet habe. In einer relativ guten Qualität, auch mit guten Darstellern. Also die Kaya Scudelario und wie sie heißt. Ja, wie ja, den Namen bist du zuständig, ich weiß. <lacht> und äh, Barry, Barry Pepper, die machen wirklich einen guten Job. Mhm. Das, was ich halt schade fand, ist Also der Film hat wirklich diese zwei Hauptfiguren, die stehen auch ganz klar im Fokus das Problem ist aber, dass der Film trotz allem so diese Krankheit hat, was viele Horrorfilme haben, hey, da gibt es diese Bedrohung und wir müssen halt zeigen, wie ernst diese Bedrohung ist und wie machen wir das genau, wir geben ihnen halt Futter, ja. Mhm. Und das machen sie für mich ein paar Mal zu oft, weil irgendwann ist klar, oh, da ist eine neue Figur, dann ist die relativ klar, okay, 21, mhm. 22 und weg, <lacht> ja? <lacht> ja, ja. Das, das, hätte der Film gar nicht gebraucht. Also, ich fand, alleine, wenn, wenn das erste Mal so ein Krokodil oder Alligator, also es ja auftaucht, ist die Bedrohung schon so, so intensiv, dass ich es gar nicht gebraucht hätte, dass man noch sieht, wie die Alligatoren dann irgendwie halt andere Leute dann auffressen. Gibt natürlich Leute, die das begrüßen, weil, wenn die Alligatoren dann halt eben auf Nahrungssuche gehen, dann sind die Szenen auch unangenehm, mhm. ja. Also, der hat seine FSK 16 schon zurecht. Wie gesagt, das ist jetzt kein Splatterfilm, aber, er nutzt seine FSK 16-Freigebestellung sehr gut aus, das muss man sagen. Okay. Aber, äh, es kommt halt dann irgendwann schon eine, eine gewisse Langeweile auf, wenn du halt plötzlich siehst, ah, da ist eine neue Figur und dann einfach nur wartest, bis der halt eben auch irgendwann mal <lacht> ins Wasser geht. <lacht> hast, du, hast du dann so einen, so einen internen Counter jedes Mal gehabt, wenn du ja, den gesehen wobei, hast. Man, wobei, wobei man wirklich sagen muss, dass der, der, äh, Agent, hm. ich hoffe, ich hab das richtig ausgesprochen, dass der Agent, das klingt überhaupt Französisch viel geiler, als ja, egal. <lacht> Ja, wirklich ein paar nette visuelle Einfälle hat im Film. Okay. Und er wirklich, weil, wie gesagt, der Film spielt halt wirklich größtenteils, mal abgesehen jetzt jetzt natürlich vom Anfang des Films, in diesem Haus. Und er wirklich es gut schafft, dieses Haus zu nutzen. ja mhm. Alleine diese diese Bedrückung dadurch, dass du halt größtenteils auch in diesem Tunnelsystem, nenne ich mal, unter dem Haus unterwegs bist, hat schon so ein bedrückendes Gefühl. Und auch dieses Gefühl der Isolation. Weil ich finde den den Sound des Films auch ganz gut. Weil du irgendwann wirklich dann auch vom Sound her merkst, okay, gerade ist ein Alligator in der Nähe oder über ihn. Oder, 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 oder ist es ist gerade äh, weggeschwommen oder so. Das mhm. macht der Film ganz gut, tatsächlich.
1: Okay. Ja, ich muss zugeben, die Besetzung hat mich halt so stutzig gemacht. Weil Kaya Scodelario, die haben wir zum Beispiel zuletzt gesehen in Extremely Wicked, Shockingly Evil and Wild, diesem unaussprechlich langen Ted Bundy-Film. Ja. Oder aber dürften Mainstream-Zuschauer in erster Linie kennen aus Fluch der Karibik 5. Ich persönlich kenne sie halt eher so aus, ja, ruhigem britischen Indie-Drama und so. Oder, ja, aus dem Maze Runner-Film dürfte man sie auch noch kennen. Aber die ist, also, finde ich halt eine interessante Besetzung hier durchaus. Die ist natürlich jetzt nicht so wahnsinnig bekannt. Also, die ist jetzt keine a oder was. Und Barry Pepper ist ja auch eher so ein, ähm, ja den hat er wahrscheinlich gedreht, als er mal Zeit hatte, zwischen zwei Kriegseben, äh, die ja so, die so, die normalerweise bei ihm so vor der Kamera vonstatten gehen.
2: Also zu Barry Peppers Verteidigung, er spielt nicht nur in Kriegsfilmen mit, aber bei mir ist es auch so, ich höre den Namen oder ich sehe das Gesicht und habe immer Kriegsfilme vor Augen.
1: Ja, es ist, ist einfach so. Ja,
2: stimmt schon. Oder sch
1: spielt er hier auch noch irgendwie einen Veteran oder sowas? nein nein das nicht. Okay, ja, sonst könnte er sich ja selber verarzen, aber obwohl obwohl ich das vielleicht ein bisschen merkwürdig finde, weil äh Theoretisch hätte man doch sogar noch jemand Älteren besetzen können, weil wenn du jetzt überlegst, Florida ist ja eigentlich eher so der 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 Rentnerstaat
2: in den USA. Ne? Aber ganz, es wäre ganz interessant, eine Gruppe von Rentnern, die sich gegen Alligatoren erwerben müssen. <lacht> ja, das wäre <lacht> doch... Die Bronato gegen die Alligatoren. Ja, ja und
1: mittendrin äh, so, so ein Früchtchen wie Kaya Scolario. Ja, das, das, das wäre so. Die die spielt dann so eine Pflegerin, die die Rentner verteidigt. <lacht>
2: Also Sam Raimi hat den Film ja produziert, deswegen Sam, ruf uns an. <lacht>
1: ja, call us. Ja, wir hätten eine
2: Idee Ja, für die Fortsetzung. Äh,
1: call us, not crawl us. Ja. Ja. Ähm, jetzt muss ich dir noch eine obligatorische Frage stellen. Und ich habe das Gefühl, dass wir zwei Hübschen immer bei diesen Filmen landen. Warum, glaubst du, ist der im Kino gelandet? Weil es ist so wirklich richtige Grabbeltischware eigentlich, ne?
2: Ja, aber er ist halt wirklich sehr gut gemacht. Tatsächlich, also ich habe den geguckt und ich muss gestehen, äh, ja man sieht, dass der keine 200 Millionen Dollar gekostet hat, aber ich fand, sie haben das, das Optimum rausgeholt und ich war ganz froh, den im Kino geguckt zu haben, ich fand auf der Leinwand kam das wirklich gut und auch der Sound äh, mit der passenden Anlage, natürlich ist das jetzt kein Film, den man unbedingt im Kino gucken muss. Aber es wäre schon traurig gewesen, wenn der nur auf DVD oder nur sofort bei Netflix gelandet wäre. Das wäre wirklich schade gewesen, weil der Aja wirklich zeigt, der hat ein Händchen, der kann das. Der ist, ist, ein, ist ein guter Handwerker und ein fieger Horrorregisseur. Hm. Wirklich, also ich finde, dass der durchaus ins Kino gehört. Der Film. Okay. Also zumindest die Chance verdient hat, im Kino gesehen zu werden.
1: Also ich nehme an, der kommt jetzt in erster Linie halt ins Kino wegen Aja noch irgendwo, weil der halt im Genre schon äh, sich einen gewissen Namen gemacht hat in den letzten Jahren. Also angenommen, das wäre jetzt halt No-Name-Regisseur, dann wäre der wahrscheinlich
2: auf Netflix gelandet, würde ich mal von ausgehen. Ich glaube tatsächlich einfach, dass das so ein Film ist, wo du siehst das Plakat, junge Frau hockt auf irgendeiner was ich die Küchen und unter ihr alles voller Wasser und dann schminkt er ja. am Alligator. Das sind halt Filme. Ich glaube, wenn du mit deinen Jungs ins Kino gehst und siehst das Plakat, denkst du dir so, hm, sollen wir fünf Schritte zu dir oder den gucken? <lacht> hm, lass mal lieber den gucken, ja? Das ist halt ein kleiner genre und der hat ja, ich glaube, 19,5 Millionen war das Budget. Der wird das auch locker wieder reinbekommen. Ich glaube, in den USA war er, glaube ich, relativ erfolgreich. Kann mich jetzt aber auch irren. Mhm. Ich glaube, der Verleih macht da nichts falsch, wenn sie den im Kino zeigen. Der wird der wird seine Leute, seine Fans finden. Der wird bestimmt jetzt, also sagen wir ehrlich, jemand, der halt wirklich einen anspruchsvollen Thriller erwartet, mit Mehrwert und so, Heim. der ist da falsch. Aber wer wirklich einen geradlinigen Horrorfilm sehen möchte, der halt mal nicht so auf diesem ironischen Trip ist, sondern sich wirklich ernst nimmt, ohne jetzt aber zu ernst zu sein. Ja, Also, wie der, gesagt, der Film weiß, was er ist. Ja, Der versucht jetzt nicht die, die Geschichte und die Situation so verkaufen zu wollen, als wäre es als Goethe oder Hamlet. Ja? Der bekommt da wirklich einen guten Film. Der ist nicht perfekt. Ja, Wie gesagt, der hat seine kleinen Fehler, aber das sind Fehler, die man dem durchaus verzeiht, finde ich. Also, ich kam aus dem Film raus, ich habe die Fehler nicht vergessen, aber insgesamt dachte ich mir so, hey, war mal wieder schön, wirklich so einen geradlinigen Genrefilm zu gucken. Okay,
1: gut, dann, ja, weiß nicht, dann haben wir ja eigentlich schon ein Stück weit das Fazit gezogen. Dann vergeben wir heute doch mal passend zu Crawl. Keine Sorge, ich werde das in der Postproduktion noch verstärken. Äh, <lacht> passend zu Crawl vergeben wir heute 1 bis fünf Jaws, sprich Kiefer.
2: Wow, was für eine tolle Referenz.
1: Ja, total subtil, <lacht> ich weiß.
2: Ich gebe gut gemeinte 3,5 Jaws. Wirklich. Wie gesagt, das ist kein Film, der einem, glaube ich, länger im Gedächtnis bleiben wird. Ja, das ist aber ein unterhaltsamer, handwerklich wirklich gut gemachter Genre-Reißer. Die Darsteller sind gut. Diese Kara Scudelario, äh, <lacht> ja, hör auf zu lachen. Ähm, die, die schafft das wirklich ganz gut, so eine Mischung aus Verletzbarkeit und trotzdem halt Wehrhaftigkeit. Mhm. rüberzubringen. Barry Pepper ist halt Perry Pepper. <lacht> ohne, ohne, ja. 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 Ich wollte jetzt auch so einen Witz mit, mit Pepper und Salt machen, oder Salt und Pepper, aber dann dachte ich mir, nee, komm, das so. <lacht> Er ist Pfeffer und sie ist das Salz. Halt. Ja. Genau, genau. Es gibt Alligatoren-Schnitzel, ja, genau. Ja. Nee, also wie gesagt, ich glaube, wenn man mit der Erwartungshaltung reingeht, dass man einfach einen guten, keinen besonderen, aber einen guten Genrefilm sieht, dann wird man wirklich minus abspann ich sag mal 82 Minuten wirklich gut unterhalten nicht mehr nicht weniger ich fand es einfach schön wie wie selbstsicher der Film war und vor allem halt wie selbst bei sich der Film war also was er wollte einfach nicht mehr sein als das was er ist.
1: Ja, was ja heute nicht selbstverständlich ist, ne?
2: Ja, genau. Und mhm. das, das fand ich wirklich gut. Wie gesagt, der hat ein paar Schwächen. Also, ich habe ja gesagt, dass das schon langweilig ist, wenn dann irgendwie ja, ja. neue Figuren. Aber das ist ja nicht so, dass das schon da sitzt und nächste so brr, öde, sondern wir sind ja halt schon so, so, Gaffer. Ja, also, wir wollen ja schon sehen, so, oh, was passiert jetzt, ne? ja. Was, was mit dem, ja? ja? Aber das, aber es ermüdet auch nicht so richtig. Es ist halt so, wird eher als, als Stagnation bezeichnen. Okay. Aber man muss auch dazu sagen, dass diese Phasen, wo die Alligatoren sich andere Leute schnappen, auch echt kurz sind. Das sind, wenn man die, diese Szenen zusammenfasst, sind das vielleicht maximal drei, vier Minuten. Ja? Deswegen ist es ein guter, kein perfekter, aber ein guter, handwerklich sauber gemachter genre Und jeder, der das gucken möchte, soll sich bitte Crawl im Kino angucken.
1: Alles klar, das war ja sehr deutlich. Ich werde mir tatsächlich ansehen, nicht im Kino, bitte nicht crawlen oder fressen oder was auch immer. Es ist für mich so ein, so ein Netflix-Kandidat tatsächlich. Aber ich glaube, der wird mir auch ganz gut gefallen. Hin und wieder mag man sowas einfach.
2: Du guckst den doch nur nicht im Kino, weil bei Netflix kannst du jedes Mal Pause machen, kurz bevor die Alligatoren kommen. Kannst du vorspulen, gibt's auch so.
1: Ja, es, es, hast, hast mich erwischt, aber vielleicht denken ja einige unserer Zuhörer auch da so ähnlich drüber. Schreibt es gerne in die Kommentare und nächstes Mal bringe ich dann ein kleines Krokodil mit, sei es ein Schnappi oder was auch immer, um äh, Stu.
2: Also Schnappi ja. ist dann wirklich nochmal eine andere Horrorstufe. Ja, also
1: <lacht> Ja, und mit diesen wunderbaren Bildern aus eurer Kindheit, die jetzt gerade in euch hochgespült kommen, verabschieden wir uns. Stu, du darfst noch gerne ein bisschen Werbung machen für uns beide und dann sind wir raus.
2: Also mich kann man noch hören und lesen bei Movie Break, genau wie den lieben Dominik. Da machen wir Top-Listen, Kritiken, News, Specials und auch jede Menge Podcasts. Ihr seid gerne eingeladen, mal vorbeizuschauen und ja, das wollte ich noch loswerden und ich sag dann einfach Tschüss. Und ich sag Ciao, Ciao.
3: Hallo, hier ist Johanna Baumann, auch bekannt als Comiczeichnerin Schlogger und ich bespreche heute für euch den Film Die Einzelteile der Liebe. Die Einzelteile der Liebe ist ein deutscher Film von Regisseurin Miriam Bliese mit Schauspielern, die man davor eher aus dem Theater kannte, wie zum Beispiel Mirte ähm, Schnöink oder Ode Lagerpusch. Das klingt jetzt so, als würde ich die zwei kennen, aber tatsächlich nichts. Das habe ich nur gelesen. Und der Film wird am 22. August 2019 in Deutschland anlaufen. Er ist anderthalb Stunden lang, also 90 Minuten plus sieben Minuten, 97 Minuten, und ist ab null freigegeben. Vom Genre her ist das nicht wirklich ein Drama, nicht wirklich eine Komödie, sondern eher so Kategorie-Geschichten, äh, die das Leben schreibt, sozusagen. Und zwar, was für eine Geschichte hat das Leben denn hier geschrieben? Es schreibt eine Geschichte über zwei Menschen, die sich kennenlernen und wieder entkennenlernen. Und dass eben diese, diese Geschichte von diesen zwei Menschen, die man bestimmt auch schon hin und wieder mal gehört und gesehen hat, auch noch ein Kind mit reinfließt. Und zwar geht es um Sophie und Georg. Und Sophie ist in Teilen des Films schwanger. In Teilen des Films ist das Kind schon da. Wird Jakob gebären, ist die Mutter von Jakob. Und sie lernt Georg kennen, während Jakob noch im Bauch ist, da der leibliche Vater abgehauen ist. Es taucht einfach nicht auf, ist auch nicht groß relevant für den Film. Und die zwei lernen sich kennen und lieben. Und Georg wächst quasi als Vater von Jakob dazu. Ich habe ja schon äh, vorausgesagt, äh, dass sie sich auch entkennen lernen. Das ist kein Spoiler, denn so fängt eigentlich der Film auch an, dass, die, dass wir eine Szene sehen, da ist Jakob schon sechs, und, beziehungsweise wir sehen eine Szene und später kommt die, die Titelkarte sechs Jahre zuvor, also wissen wir, dass er da sechs war, die eindeutig ein getrenntes Paar zeigt. So wird der Film auch erzählt. Wir springen hin und her, wir springen zwischen Szenen, in denen die beiden sich kennenlernen, Szenen in Anfang, Mitte der Beziehung, zu Szenen nach der Beziehung und wie die zwei damit umgehen, dass sie jetzt eben sich das Sorgerecht teilen sozusagen und wie der Alltag dann so aussieht in einem... Leben, in dem man getrennt ist, als moderne Patchwork-Familie, aber sich trotzdem noch ums Kind kümmern muss und sich trotzdem noch sehen muss, obwohl man sich vielleicht nicht immer so gerne hat. Das ist die grobe Zusammenfassung der Geschichte. So, ähm, ich habe auch ein Presseheft zu diesem Film gelesen, das war sehr interessant, denn äh, da liest man ja manchmal so, als würde man von der Gedichtsinterpretation von dem Dichter die eigene Interpretation vielleicht mitgeliefert bekommen, was ja ganz spannend ist. Bei dem Film, was mir sehr leid tut für den Film, was ich, glaube ich, gar nicht so gemerkt hätte, Vielleicht, was weil's, weil er auch so hin und her springt zwischen den verschiedenen Zeitebenen, ist, dass der Film tatsächlich nur ähm, vor Türen spielt. Also er spielt, wie die Regisseurin sagt, er soll an keinen, in Anführungsstrichen, wichtigen Orten, sondern eher in den, den den Dazwischenorten spielen. Keine keine wichtigen Lebens Punkte, sondern auch die Banalitäten beleuchten und deswegen spielt er ganz viel Vortüren, in den Bereich Vortüren, einfach in Bereichen zwischendrin sozusagen. Und das ist eigentlich ganz nett, aber wie gesagt, ist ein bisschen an mir vorbeigeflossen, weil ich eben durch, diesen zerschnittene, durch diese zerschnittene Darstellung da gar nicht wirklich so arg drauf geachtet habe, was aber eigentlich eine sehr nette Art ist, diese Geschichte zu erzählen. Ähm, was sie auch sagt, die Regisseurin, dass sie dadurch eben diesen, diesen Blickpunkt weg, von dem wir zeigen nur die wichtigen Punkte in einem Leben, sondern auch, dass die Banalitäten sehr wichtig sind, dass sie das so zeigen möchte, fand ich auch eine sehr schöne Herangehensweise, dass mir selbst auch wichtig ist überhaupt. Sie sagt, ähm, die Regisseurin, dass ihr wichtig war, das Thema Trennung mal zu verarbeiten. Also, dass wir ja ganz oft in den klassischen, wirklich, wirklich 0815 klassischen äh, Geschichten erzählen, wie, wie Mann und anderer Mann und Frau, also oder sei es auch gleich, gleichgeschlechtlich, sich kennenlernen und lieben lernen, zusammenkommen. Äh, Happy End, der Film ist zu Ende. Und die letzte Szene des Bilds des Films ist ein glückliches Pärchen. Und wir nehmen einfach an, von diesem einen Bild aus, dass sie von da an auch für immer zusammen glücklich sind. Das soll dieser Film eben gerade nicht zeigen, sondern es geht auch um Trennung. Wie geht man mit der Trennung um? Und gerade auch dadurch, dass wir zwischen glücklichen Szenen und nicht so glücklichen und springen, hält das so ein bisschen mehr den Spiegel vor, dass nicht nur, weil ein Paar irgendwann mal glücklich war, das nicht heißt, dass die für immer glücklich sind. Sie, die Regisseurin, sagt auch, dass es wichtig ist, dass man zwischen vielen Dingen auch keinen kausalen Zusammenhang machen kann. Also als Kind denkt man, es gibt schwarz und weiß. Das eine ist wahr, das andere ist falsch. Und das ist eben auch nicht unbedingt richtig. Wir sehen in diesem Film auch, der eine, der eine verhält sich mal so, der andere mal so. Und ähm, die Regisseurin sagt in diesem Presseheft, dass es eben, dass man bei einem Streit, der eine sieht es so und der andere so, diese verschiedenen Sichtweisen, dass es eben kein Schwarz und Weiß gibt, sondern verschiedene Sichtweisen, dass sie das unterstützen wollte durch diesen Hin und Her, diese Erzählweise mit dem Hin und Her, was ich nicht ganz äh, so geglückt finde. Also, da gibt es andere filmische Mittel, um zu zeigen, dass das die eine Sichtweise und die andere ist. Aber klar, das war nicht. Äh, der Hauptaugenmerk, der Hauptaugenmerk der Regisseurin, sondern nur ein, ein Beiwerk, wie dieses Hin- und Herspringen die Geschichte unterstützen kann. Ähm, was ich ganz interessant fand, was sie gesagt hat, ich zitiere das mal, und zwar ist es durch diese, durch dieses Hin- und Herspringen mit dem ähm, frisch verliebt sein zum Alltag, zum äh, Sorgerechtsstreit, ähm, hat sie die Frage aufgestellt, wie viel Hass steckt noch in der Liebe, wie viel Liebe noch im Hass und was ist wertvoller, das flirrende Verliebtsein am Anfang oder die abgeklärte Zuneigung am Ende. Ist jetzt ein bisschen rational und vielleicht auch ein bisschen entromatisierend, dass man überlegt, ob überhaupt eine Zuneigung, die abgeklärt ist, vielleicht auch, weil man nicht mehr zusammen ist, ob das wertvoller sein kann, als das Verliebtsein am Anfang und dass es eben heutzutage weil wir ja so viel Auswahl haben und aufgeklärt sind, es schwieriger ist eigentlich, oder wenn überhaupt möglich, dass man ein ganzes Leben lang glücklich zusammenbleibt oder dass das eben dann diese abgeklärte Zuneigung, wie sie es nennt, ob die dann eben doch viel wertvoller ist, weil man genau weiß, es gibt kein Wenn oder Aber, wie man zueinander steht, schreibt sie in dem Pressetext. Wenn man den Film guckt, gibt es aber auch Szenen, wo man dann denkt, huch, vielleicht ist es dann doch nicht so ganz abgeklärt. Deswegen, ich finde die Ideen schon ganz gut, die ich nachher im Pressetext gelesen habe. Im Film selbst finde ich sie äh, tendenziell da, aber nicht ganz wirklich glücklich umgesetzt. Deswegen zu meiner Bewertung. Der Film ist ein typisch deutscher Film, finde ich. Also man merkt teilweise schon, dass es mit Theaterhintergrund geschrieben ist. Nicht wegen, der, ähm, wegen den stetigen ähm, Orten, also dass wir nicht so viele Ortswechsel haben, sondern weil manche Dialoge sich irgendwie realitätsfern und übertrieben und äh, wir machen das, damit wir jetzt was Spannendes erzählen, geschrieben sind, wirken. Also das will ich jetzt nicht unterstellen, aber so kam es bei mir an. Es war dieses diese typische Kritik am deutschen Film, ähm, das, das wirkt irgendwie sehr theaterig. Das liegt gar nicht unbedingt an den Schauspielern, die haben das gar nicht so krass theaterisch gespielt, sondern tatsächlich an den Dialogen, die sie dann vortragen mussten. Mir hat auch irgendwie der Hauptdarsteller besser gefallen als die Hauptdarstellerin, ähm, die in manchen Situationen sehr überbordend war. Das war zwar ihr Charakter, aber das hat es mir natürlich schwer gemacht, meine Sympathie dann ähm, balanciert zu halten und für beide gleichzeitig zu sein. Gut gefallen hat mir der Junge. Der hat irgendwie... Vielleicht dadurch, weil es ein Kind war, hat der, der war sehr, sehr echt. Ein anderes Thema, ein Motiv, was im Film auch vorkommt, ist Musik. So wird auch tatsächlich gibt es eine, eine, eine Beschreibung des Films, in Anführungsstrichen, eine ernsthafte Trennungskomödie mit Gesangseinlagen. Gesangseinlage ist ein bisschen übertrieben. Man erwartet jetzt hier ein halbes Musical nach der Einleitung, aber es geht einfach nur, dass die Figuren drei- oder viermal im Film was singen. Und ähm, das ist auch ganz süß. Und man sieht auf jeden Fall, dass Musik ein zentrales Thema in dieser Familie ist, egal wo wir hinspringen, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und das ist auch für den Jungen. Wenn die Familie zusammenkommt und singt, ist der Junge glücklich. Und wenn die Familie nicht zusammenkommt und getrennt ist, dann dann fehlt dem Jungen auch was. Und das war irgendwie eine ganz schönes, ganz schöne Art, diese Familienzusammenheit beziehungsweise was die zwei verbindet darzustellen. Es ist auch ganz einfach. Die ähm, Sie kommen durch, durch Singen sozusagen ein bisschen zusammen, sie unterhalten sich über Musik. In der Beziehung zusammen kann er durch ein, ein Lied das Kind beruhigen. In der Trennungsphase singen Vater und Sohn zusammen und Sohn sagt, den Teil muss aber Mama singen und Papa sagt, das geht aber nicht. Und als dann auch Mama dazukommt, ähm, es glät es auch ein bisschen. Und dann in dieser abgeklärten Phase können alle drei zusammen, wann wird es mal wieder richtig Sommer singen, und der Junge äh, lacht dabei auch richtig. Ich als frisch gebackene Mutter fand die Szene allerdings sehr traurig, weil mir dieser Junge dann so wahnsinnig leid tat, dass er nicht immer dieses Glück erfahren kann, dass seine Eltern zusammen mit ihm singen. <lacht> ähm, genau. Das heißt für mich, es war auch ein schön theoretisch realitätsnaher Film. Er hat es aber an manchen Teilen nicht ganz geschafft, diese Realitätsnähe zu behalten. Und dieses Hin- und Herspringen finde ich eigentlich gut, weil man dann eben sieht, ähm, es ist nicht alles Gold, was glänzt und nur eben, wie ich anfangs sagte, nur weil man in einer Minute glücklich ist, heißt nicht, dass man für immer glücklich ist. Was nicht unbedingt äh, jetzt pessimistisch gedacht ist, man muss halt manchmal ein bisschen daran arbeiten. Aber er schafft es eben nicht ganz, ähm, diese Realitätsnähe zu halten. Deswegen gebe ich dem Ganzen leider nur eine 2,8 von 5 Sternen hätte wahrscheinlich eher das als Geschichte gern gelesen, anstatt es als Film zu sehen, weil die, die Ideen dahinter ein bisschen verloren gegangen sind. Ansonsten war es kurzweilig und ähm, ich war froh, den gesehen zu haben. Ja, ich würde ihn jetzt nicht nochmal gucken. Ich hätte, glaube ich, nicht wahnsinnig was vermisst, wenn ich ihn nicht gesehen habe, aber er war kurzweilig und ich hatte ein paar schöne Minuten mit diesem Film. Von daher, das war die Besprechung zu Die Einzelteile der Liebe und ich freue mich auf die nächste Besprechung.
4: Willkommen bei einer neuen Runde beim Telestammtisch. stammtisch Heute stellen wir euch den Film Mr. Long vor. Ich bin Christine, eine der drei Frauen vom Comic-Klatsch und mit bei mir ist die... Tunderklumpen. <lacht> hallo... Ich
5: bin vom äh, Klatsch-und-Tratsch-Podcast Frankfurter Kranz. Und äh, vielleicht kennt man mich aber auch äh, von dem Jane Austen-Podcast bei Lady. Oder ganz frisch jetzt auch äh, Trackgasm, ein Star Trek-Podcast. Äh, ja, zu all den neuen Serien, die jetzt bald kommen.
4: Ja. Und gemischt. Genau. Und wir beschäftigen uns heute mit Mr. Long, einem japanischen Film. Der kam 2017 raus. Äh, Regie führte de Sabu, der ist also der Künstlername, der sein realistisch ein echter Name ist, Hiroyuki Tanaka. Ähm, er hat jetzt, Mr. Long ist jetzt sein neuester Film. Das ist so Genre, Action, Drama, Comedy kann man sagen. Und es geht vom Prinzip darum, dass ein äh, taiwanesischer Auftragskiller einen Auftrag bekommt, der leider fehlschlägt. Und um halt sein Leben zu retten, versteckt er sich halt in einer in einem heruntergekommenen Viertel und versucht sich da irgendwie durchzuschlagen, wohl oder übel, mit kaputten Herden, Wohnungen, Geschirr und trifft dann halt auf einen kleinen Jungen, der ihm immer Essen zusteckt. Das ist so ungefähr die Basis.
5: <lacht> ja, ich finde es immer schwierig. Also wir wollen ja eigentlich, glaube ich, nicht spoilern, oder? Nee, nee. Okay. Ja, das ist total schwer, über den Film zu reden, wenn man nicht äh, wirklich spoilern darf. Aber ja, genau, im Grunde geht es äh, geht's darum. Also um einen äh, Auftragskiller, genannt Mr. Long, der eben, ja, sich versucht, so ein bisschen sein Stück äh, Freude aus dem Leben heraus zu, wie sagt man, äh, arbeiten oder so. Es ist schwierig zu, ja, zu sagen. Ähm, ab 16 ist er, glaube ich, zugelassen, soweit ja. ich weiß. Und ja. ähm, lief wohl auch auf der Berlinale, soweit ich das gesehen habe, 2017. Wobei offensichtlich ja, nachdem ich mich ein bisschen schlau gemacht habe, ähm, die meisten Filme von Sabo wohl, äh, auf Filmfestivals liefen, also in, äh, auf der Berlinale scheint er so ein bisschen so eine feste Größe auch zu sein, äh, sowohl als Regisseur als auch als Schauspieler. Ja. Kanntest du den Film vorher schon? Äh,
4: den Film nicht, ich kannte aber den Regisseur. Ich hatte Anfang des Jahres äh, Usagi Drop von ihm schon gesehen. Mhm. Und er ist so von der Basis ähnlich. Also komplett anderes Genre eigentlich, das ist ein Familienschicksal. Ähm, aber so diese Art halt mit einem ernsten Thema doch ein bisschen so diesen, diesen Humor mit einflechten zu lassen. Also ich habe seinen Stil auf jeden Fall deutlich wiedererkannt.
5: Ja, also ich kannte den Film vorher auch nicht, wobei ich die Plakate schon gesehen hatte. Also der Film ist ja, wie gesagt, von 2017. Und ähm, meistens ist es ja so, dass man dann doch irgendwie mal drüber stolpert. Und in dem Fall ähm, kannte ich die Plakate und dachte, ach siehste, den wollte du doch irgendwann auch mal gucken. Und das bot sich jetzt an. Also das passte gerade richtig. Denn ähm, wir haben ihn jetzt in der Mediathek, äh, in der Arte-Mediathek geschaut. Ich, ich nehme an, wenn das hier jetzt... Ähm, eingestellt wird, wird es wahrscheinlich nicht mehr in der Arte-Mediathek sein. Aber äh, falls doch, kann man ja mal einen Blick reinwerfen. Also es
4: geht noch bis zum 10.9. ist der ja Urban. Also ist noch ein bisschen.
5: 10. September, ja. Ich weiß aber nicht genau, äh, so. wann, wir, <lacht> wann wir erscheinen. Ja. Aber äh, falls noch nicht der 10. September vorbei ist, äh, schaut ihn euch an. Ja. Ja. Und ähm, puh, ja, also, die Frage ist ja, wie fanden wir ihn?
4: Ja. Oder
5: hast du noch was zum Film hinzuzufügen?
4: Nö, das, wir können schon zum Was-fanden-wir-übergehen.
5: Also, ich fand ihn gut, mir hat er gut gefallen. Ähm, es gab ja, es gab Dinge, äh, die ich ganz spannend fand. Es ist so, ich kenne ähm, also Sabu, Ich habe von Sabu tatsächlich noch nichts gesehen, zumindest nicht bewusst. Ich bin mhm. jetzt ähm, die Filme mal so ein bisschen durchgegangen, habe nochmal geschaut und ähm, habe tatsächlich, glaube ich, von ihm noch nichts gesehen. Und das war jetzt der erste Film, den ich äh, von ihm geschaut habe. Und aber den Schauspieler, der Mr. Long spielt, den kannte ich. Also den habe ich schon in der einen oder anderen Geschichte mal äh, auftauchen sehen. Okay. Und ähm, hier war es nun so, dass, ähm, ja, äh, also es ist ganz schwierig zu sagen. Es gibt so viele Themen, die in dem Film vorkommen. Auf der einen Seite haben wir eben so diesen typischen Gangsterfilm, Mr. Long, der da eben gleich am Anfang irgendwie Leute mit dem Messer absticht. Messer ist auch bevorzugte Waffe seiner Wahl, also nicht hier Pistole oder so, sondern wirklich äh, immer äh, sehr brutal auch, äh, wie er die Leute eben ersticht oder Hälse aufschlitzt oder so. Und in, in den ersten zwei Minuten des Filmes äh, gibt es schon sechs Tote. Wo ich so dachte, oh mein Gott, es sind noch keine zwei Minuten um. Und äh, so, also habe ich mit so einem richtigen Gangsterfilm gerechnet. Und am Ende stellte sich das heraus, dass es eben doch nicht so ein richtiger Gangsterfilm war. Obwohl es natürlich Züge von so einem klassischen Gangsterfilm gab. So ein bisschen so Yakuza und Mafia und hier so, also so in diese Ecke. Und äh, da gibt es auf jeden Fall Züge von, denn äh, es geht ja tatsächlich um einen Auftragskiller. Aber wir haben natürlich aber auch Züge von so einer klassischen, ja, ähm, wie sagt man, so einen Entwicklungsfilm oder... Hm, ja, doch, ja. Ja, und es gibt auch ein paar humorvolle Untertöne, die immer wieder auftauchen. So ein paar Comic-Relief-Figuren, würde ich sagen, ähm, die ich so da einstufen würde. Zum Beispiel eben die Nachbarn in dem Viertel, in dem er dann äh, da ja lebt, ähm, die alle super nett sind, aber auch, wie gesagt, so Comic-Relief-Figuren sind, um das Ganze ein bisschen aufzuhalten, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und ähm, das Zweite, was mir aufgefallen ist, also auf der einen Seite Gangsterfilm und auf der anderen Seite aber auch, und da musste ich doch ein bisschen schmunzeln, weil ich das Gefühl hatte, der Regisseur nimmt so ein bisschen ähm, dieses Genre auf, die Schippe. Ähm, diese klassischen Kochfilme, weißt du? Also das hat man ja bei asiatischen Filmen ganz oft, dass da Essen so eine große Rolle spielt und auch optisch das eben alles so, so auch optisch immer ganz toll ist. Es gibt ja noch und nöcher Kochfilme oder Filme, in denen irgendwie einer dann so sein kleines Lädchen auf macht Und sich um diesen, diesen Laden dann irgendwelche Geschichten und Verwicklungen äh, spinnen und so. Das hat man ja auch ganz oft. Und diese zwei Genres verschmelzen so ein bisschen in diesem Film. Und ich wusste immer nicht so, will der uns jetzt veräppeln? <lacht> macht er das absichtlich? ähm, oder, ja, ich weiß nicht. Also, das sind zwei Dinge, die mir so ein bisschen gleich am Anfang aufgefallen sind, wo ich dachte, ach, guck an. Und, off, also, offenbar auch zwei sehr konträre Genres, ja. Also, dieser harte, blutige Gangsterfilm und dann so diese klassischen
4: Kochfilme. ja, ich war auch, also, ich, also, ja, genau, wie du eigentlich sagst, anfangs die Kampfszenen, das ist okay, aber ich wusste schon, es geht nicht so weiter, weil wenn so ein kleiner Junge vorkommt, da ist da meistens noch ein bisschen was Stilles dabei, ähm, aber als er das erste Mal anfing, der fing dann, fing, findet den Topf und findet was zu essen, denkst du, okay, der macht sich jetzt was Einfaches zu essen, zu so Nudeln mit, mit grünen Sachen da noch mit drin und der Junge findet es halt toll, weil er halt selbst nicht so viel zu essen hat und irgendwie fängt er dann an, so richtige Menüs zu taubern und ich dachte, äh, was macht der da jetzt? Ist der gelernter Koch? <lacht> ich dachte, er ist doch eigentlich ein Auftragskiller, also das fand ich aber schön, diesen, diesen Kontrast und dann halt wirklich, dass die, die Anwohner ihn halt, halt nicht als Killer, als Mörder kennenlernen, sondern als Koch. Ja. Und meinen, der, das ist hier ein Koch, ein Profikoch, der sich hier irgendwo versteckt und seine Leidenschaft nicht auslebt und die wollen ihn dann halt pushen. Hm.
5: Also, ich, also wir müssen vielleicht gerade noch erklären für diejenigen, die den Film nicht gesehen haben, er kommt dann eben in dieses Viertel, das hast du ja gesagt, aber er lernt dann eben die ganzen Nachbarn kennen und einen kleinen Jungen, dem er sich so ein bisschen annimmt. Also, weil, weil du hast jetzt die ganze Zeit vom kleinen Jungen geredet und der Zuhörer wahrscheinlich so, hä, was für ein kleiner Junge? Also, dieser kleine Junge, der dann eben auftaucht und der wird so ein bisschen am Anfang, als er dem das erste Mal begegnet, sagt er zu ihm, ja, bist du vielleicht äh, der Hund, äh, dem ich mal das Leben gerettet habe? Also da kommt dann so eine kleine treue Seele und dackelt ihm halt hinterher und äh, 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 klaut ihm was zu essen und schmeißt ihm das so vor die Füße und kümmert sich so ein bisschen und ist so, so ganz treu und Mr. Long eben gibt es zurück, <lacht> indem er sich eben um den Jungen kümmert. Und der Junge ist immer dabei und äh, um dessen Schicksal und äh, dessen Familie geht es ja auch ein bisschen, gerade in Interaktion mit Mr. Long. Aber ja, das äh, war schon so, wie du gesagt hast. Und ähm, dieser kleine Junge ist halt mit auf dem Plakat auch drauf, auf dem Filmplakat. Also deswegen hat ja. man vielleicht erwarten können, dass da noch ein bisschen was anderes passiert, als er hier, außer der harte Gangster. Ja. <lacht>
4: also. Ja. Das, Bitte. Also, ich muss eine einzige Kritik, also eine Kritik habe ich, wobei ich jetzt, also ich fand die Kampfszenen nicht berauschend. Also, die, die sind ja, man kann sich so erwartet. Halt, nein, ich habe ja schon viele Kampfszenen gesehen. Die sind mir zu, ja, ja, ja. Wie, wie soll man das beschreiben? Also, man kennt ja so Kampfszenen, die schnell sind, die auf die Schnelligkeit und Besondere Schritte und so arbeiten. Das ist ja die eine Seite. Dann gibt es die Kampfszenen, wo du, wo du merkst, die, die arbeiten be bewusst mit diesem Slow-Motion-Effekt, dass du bewusst die Szene wahrnimmst. Und hier konnte ich aber keins von beiden, also mir hat die Schnelligkeit am Ende gefehlt. Das war mir zu lasch. Also es war, ja, es war blutig und es war brutal, aber die haben mich nicht, das war ja, jo, der mocks da halt ein paar Menschen ab, ja. Dann flüchten wir mal und laufen als Auftragsziller total geschickt durch so ein Feld, wo ich dachte, ähm, ja. Das fand ich so ein bisschen komisch. <lacht>
5: ähm, ich muss dazu sagen, was ich an den Kampfszenen tatsächlich gut fand. Und dazu muss man ja jetzt sagen, die Kampfszenen sind jetzt nicht diese klassischen Martial-Arts-Szenen wie, nee, keine nee. Ahnung, die 36 Kammern der Shaolin oder so. Also jetzt nicht <lacht> so. Sondern wir haben halt einen Mr. Long, beziehungsweise die anderen, die sich entweder wirklich mit den Fäusten prügeln oder die sich mit dem Messer gegenseitig abstechen beziehungsweise mit so Stangen oder so aufeinander losgehen. Ja. Und das geht auch so ein bisschen entgegen diesem klassischen ja so Kung-Fu-Film, die man vielleicht im Hinterkopf hat, wenn man so an asiatische Kampffilme oder so denkt. Aber ähm, was mir ganz gut gefallen hat, war, dass es relativ wenig choreografiert wirkte. Es wirkte sehr, ja man, also, ja, es ist schwierig, man kann jetzt nicht ja, sagen, es, ja, aber das fand ich super, denn es ist oft so, wenn man Kampfszenen sieht, dann denkt man, oh, jetzt ist das alles durchchoreografiert, jeder weiß, wo der Schritt hin ist und alles ist irgendwie, weißt du, also einer äh, schlägt und der andere blockt diesen Schlag perfekt ab und so, und so ist es ja in der Wirklichkeit nicht, ja, in der Wirklichkeit stolpert man und man wirkt sich eben und man nimmt sich irgendwie so in, keine Ahnung, in Schwitzkasten und das ist alles nicht schön und es sieht auch alles nicht schön aus und bei diesen, diesen Kampfszenen war das auch so, dass ich dachte, es ist zumindest in dem Punkt fand ich es relativ realistisch, das hat mir ganz gut gefallen und dazu gehört auch, dass die Schnelligkeit nicht da war, was wiederum unrealistisch war, war meines Erachtens nach, dass mhm. wenn er sie halt ähm, in die Brust gestochen hat, dass die dann alle <lacht> sofort
4: tot waren oder zumindest nicht mehr kampffähig, ja. Ja, also, es, 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 das, das ist das, was ich halt meine, das ist dieses so, es wirkt auf der einen Seite echt, auf der anderen Seite so ein bisschen gestellt und das, das, das war... Also gerade am Ende kommt ja dann nochmal, das ist jetzt kein Spoiler, aber es kommt ja weiter spät hinten, dann auch nochmal eine Kampfszene, wo ich dann auch dachte, ja, jetzt stellen wir uns alle in der Reihe nach hin. Ja, das habe ich auch alle gedacht. Der Reihe nach ab. <lacht> ich dann auch, und das war nur der Punkt, wo ich dann, okay, ist das jetzt Humor oder ist das, ich weiß es Nein, nicht. Nein, ich ich sage, ich
5: habe mir dann einfach gedacht, die die Gegner sind dann einfach doof. Und das waren sie <lacht> ja tatsächlich. Also da waren irgendwie, keine Ahnung, an die 20 Leute allein gegen Mr. Long. Und Mr. Long hat die alle der Reihe nach irgendwie abgemurkst, weil die auch einzeln auf ihn zugerannt sind und dann maximal ähm, allein, also maximal zu, zu zweit mit ihm gekämpft haben, statt dass vielleicht alle zehn sich gleichzeitig auf ihn stürzen. Da hätte selbst ein gut trainierter Serienkiller nicht oder Auftragskiller, nicht die Möglichkeit gehabt, sich wehren zu können. Die reine Masse hätte ihn da schon lahmgelegt. Ja? Und da dachte ich auch so, Leute, das geht nicht. Aber es war da war das, glaube ich, echt für den Effekt gemacht einfach auch. Und vor allen Dingen natürlich auch, weil bei dieser Kampfszene ja auch Zeugen dabei waren und das dadurch umso dramatischer wirkte. Und dann dachte ich auch so, ähm, optisch war das natürlich auch so was, er hatte halt in dieser Kampfszene so ein weißes Hemd an und das war natürlich hinterher so blutrot, das war schon fast künstlerisch. Und da dachte ich so, ja, klar, logisch. <lacht> das muss <du. lacht> Genau. Wobei ich ähm, dazu auch sagen muss, optisch fand ich den Film wirklich toll. Also ja, ich fand, ja. da waren ganz, ganz tolle Szenen dabei, ganz, ganz tolle Bilder, die eingefangen worden sind. Das fing schon am Anfang an, am Anfang hat man so einen Shot auf so einen, ja, Tempel, nehme ich mal an, oder was das ist. Und das ist alles Gold und, ja, sieht ganz großartig aus wie so einen klassischen Touristenshot. Und dann schwenkt die Kamera so nach rechts und man sieht nur so eine Hinterhoftür, wo sich dann irgendwie der Abschaum und die Kriminellen äh, treffen und da irgendwie im Unterhemd sitzen auf so Bierkästen und alles ist irgendwie runtergeranzt und rotzig und, ja, hässlich. Und das direkt nebeneinander fand ich als als Anfangs shot schon sehr sehr schön, weil es natürlich so ein bisschen so die, dieses optisch schöne Verblendung und so zeigt und dann aber so diesen Schwenk zum klassischen, äh, wie sagt man, Underbelly macht, weißt du, zu diesem, zu diesem Untergrund, der eben nicht so ist, ja, also der eben anders ist und dreckig und hässlich und wo es äh, Auftragkiller ja, ja, also gibt die, und so. Das fand ich das optisch hat, schon sehr schön. Ja. Und Dies, dieser Kontrast. Hier. Dann ja, noch ganz ein, eine Sache nur. Ähm, dann ging es noch so weiter, dass, und das war auch gleich am Anfang, dass ja Mr. Long einen dieser, ähm, ja, auch Gangster eben ersticht. Und zwar, der steht in der Tür und hat so ein, so ein weißes, auch so ein weißes Hemd an. Und dann ähm, ist zoomt die Kamera, so, also die Kamera so auf dieses Hemd. Und man sieht, wie sich auf dem Hemd langsam ein roter Blutsfleck bildet, der immer größer wird. Und plötzlich taucht aus diesem Blutsfleck ja. eine Messerspitze auf. Und dann erkennt man erst, als die, als die Kamera in die Totale geht, dass hinter diesem ähm, Menschen... Äh, Mr. Long steht, der ihm von hinten das Messer in den Rücken gerammt hat und die Spitze ist eben vorne an der Brust beim weißen Hemd wieder rausgekommen und dadurch hat man eben diesen Blutfleck. Und diesen Kamerashot fand ich großartig.
4: Ja, leider gibt es den nicht so oft. Das ist nur der einzige gewesen. Ja, aber es gab ein, zwei. Aber, aber äh, ich weiß,
5: was du meinst, ja. Es gab ja. aber auch ein paar andere Sachen dabei, wo ich dachte, Mensch, gefällt mir wirklich richtig gut.
4: Ja, also das habe ich ja damals halt auch, wie gesagt, total komplett anderes Genre, Usagi-Trop, gemerkt, dass sie halt es schafft, diese Kontraste einzufangen, auf, auf seine Art und Weise, dass er halt viel mit Bildern arbeitet. Und äh, ich glaube, ich werde auch an dem Regisseur definitiv dranbleiben und noch mal ein paar ältere Filme, was heißt ältere, so alt sind die ja nicht alle, ähm, mal mir noch mal anschauen, auf jeden Fall.
5: Ja, es ist natürlich vielleicht auch ganz spannend. In diesem Fall war es so, er hat ja Regie geführt und das Drehbuch geschrieben. Aber er ist ja wohl auch als Schauspieler recht
4: bekannt. Und ähm, ja, ja, ich habe ja, mal geguckt, hab das ist ja meistens Nebenrollen. Also er hat jetzt zum Beispiel in Ichi, der Killer auch mitgespielt, aber war jetzt keine Hauptrolle. Als ja, Beispiel. also
5: oft sind es wohl Nebenrollen. Aber ähm, das finde ich trotzdem ganz spannend. Also ich glaube, er war zumindest eine Zeit lang als Schauspieler bekannter als als Regisseur eigentlich. Was ähm, äh, ich wollte noch irgendwas sagen. Mhm. Das schneidest du dann bitte gleich raus. <lacht> äh, ich weiß es nicht mehr. Ich wollte noch irgendwas Wichtiges sagen. Oh nein. Macht nichts. Und ähm, ja, hm. ich weiß es echt nicht mehr. Ich habe den Faden total verloren. So ein
4: Mist. Wir können ja zum Fazit kommen und vielleicht findest du es dann wieder. Ja, also okay. im... Ja. Das <lacht> fange mal zeitgleich an. Bitte. Äh, also ich muss sagen, also ich gebe definitiv einen Filmtipp raus. Trotz meiner kleinen Mini-Kritikpunkte, definitiv sind die zwei Stunden jede Minute wert.
5: Ja, vor allen Dingen fand ich auch, dass ähm, ich habe das gesehen und dachte, oh, zwei Stunden, Leute. Zwei die Stunden bedeutet halt hoch. wirklich oft auch langatmig, ja. Bei vielen zwei Stunden-Filmen denke ich, könntest du mindestens die Hälfte rauskürzen. In diesem Fall war es tatsächlich so, dass ich gut unterhalten war. Ich guckte dann zwischendurch kurz auf die Uhr und dachte, ach guck, schon eine Stunde 20 um, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Was ich noch ähm, erwähnen möchte ist, und das finde ich auch sehr spannend hier, dass ja der Schauspieler von Mr. Long oder der Charakter des Mr. Long vielleicht, wenn es hochkommt, vier oder fünf Sätze spricht. Also der spricht in diesem ganzen Film ja überhaupt so gut wie gar nicht und er ja. selber spricht ja Chinesisch und äh, das Ganze spielt ja in Japan und offensichtlich hat gibt es da auch Kommunikationsprobleme. Ich fand es ein bisschen schade, äh, die Version, die ich jetzt gesehen habe, wie gesagt in der Arte Mediathek, war mit auf Deutsch und immer wenn dann aber Chinesisch gesprochen wurde, wurde halt äh, das Or die Originaltonspur genommen und dann wurde untertitelt.
4: Ich glaube, das war aber eher taiwanesisch, weil er ist ja ein taiwanesischer. Ja,
5: wobei, er hat also, er hat aber gleich ich zu dem Kleinen gesagt, seit, er hat zu dem Kleinen gesagt, wieso sprichst du chinesisch?
4: Hm, okay. Ja,
5: also ich dachte auch, er taiwanesisch. Ich spreche beide aber Sprachen
4: die, nicht, von daher kann ich nicht. Ich nicht, ich dachte auch, äh,
5: das, das ist mir aufgefallen, denn ich dachte auch, er spricht Chinesisch, äh, taiwanesisch. Und dann saßen die aber zusammen, äh, der kleine Junge und er, und haben da ihr Süppchen gelöffelt. Und dann ähm, meinte eben äh, Mr. Long zu ihm, Irgendwas auf Chinesisch und dann hat der kleine Junge geantwortet und dann guckte er ihn ganz überrascht an und meinte, ach weshalb sprichst du denn Chinesisch? Und dann meinte er, ja meine Mutter kommt aus äh, was Taiwan oder was oder irgendwo aus aus also aus einem Teil, wo man Chinesisch spricht. Und deswegen dachte ich, ach, dann ist das offensichtlich Chinesisch. Aber was ich eigentlich sagen wollte, war, dass ich es schade fand, dass es nicht die Möglichkeit gab, das im Original zu sehen mit deutschen Untertiteln. Also man hätte... Vielleicht
4: gibt's das ja dann auf, auf wenn man es kauft. Ja.
5: Also ich wollte sagen, man hätte es auf im Original sehen können mit französischen Untertiteln, weil es eben natürlich Art ist. Es ist ganz oft so, dass die dann nur französische Untertitel haben. Aber dazu ist mein Französisch halt leider <lacht> zu schlecht. Also das wäre nicht machbar gewesen. So habe ich es dann auf Deutsch gesehen. Und das hat mir so ein bisschen, ich finde es immer schade. Ich finde gerade auch bei Asiatischen Filmen, auch wenn ich die Sprache nicht wirklich verstehe, dass da doch die Originaltonspur sehr viel ausmacht.
4: Ja, ja. Stimme davon. ich dir voll zu. Ja. Aber
5: äh, man hat ein bisschen einen kleinen Eindruck bekommen eben von Mr. Long und auch wenn der Junge und auch seine Mutter gesprochen haben, weil die ja dann eben mit ihm chinesisch gesprochen haben, wie so ein bisschen so auch ähm, ja, die Tonlage ist und so. Ähm, aber er spricht halt, wie gesagt, im Film sehr, sehr, sehr wenig. Wie gesagt, vier, fünf Sätze. Und da muss ich auch sagen, Hut ab vor dieser schauspielerischen Leistung. Denn er hat es trotz äh, allem wirklich geschafft, allein nur mit Gestik und wie er eben schaut und wie auch die Kamera äh, sein Gesicht und sein Verhalten und so weiter einfängt. Ähm, also dadurch wurde tatsächlich geschafft, dass man äh, den Charakter verstanden hat, dass man einen guten Eindruck gekriegt hat, äh, wie der Charakter denn so gestrickt ist. Und das fand ich super. Ja, stimme ich dir auch voll zu. Ja, ähm, wir, ja, jetzt ist die Frage, eigentlich spoilern wir ja nicht. Vielleicht können wir aber jetzt mal kurz zwei Minuten doch spoilern und sagen jetzt mal kurz an, dass wir spoilern. Denn ich würde von dir gerne noch wissen, <lacht> im Notfall kannst du es gleich rausschneiden, aber ich würde von dir gerne wissen, und wie, ob du das Ende gut fandest oder nicht.
4: Ja. Yes. <lacht> <Yeah. lacht> ähm. Ich du meinst fand, diese Szene, die meinst diese Szene, wo die der Junge dann sieht, meinst du diesen Cut dann? Nein, ich meine, ich meine, also, ich habe ja gesagt, wir spoilern. Also sage ich jetzt einfach mal
5: heraus. Ähm, ich meine, dass es am Ende gut ausgeht, dass dann eben der Junge bei ihm ist und alles irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen ist und eben, dass es zum Beispiel nicht geendet hat äh, mit dem mit dem Schicksal und dem Drama der Mutter. Und ähm, also ich fand dieses Ende. Natürlich extrem unrealistisch, wobei von Realismus kann man ja bei dem Film nicht wirklich sprechen. Zumindest nicht in bestimmten Teilen. Ich glaube, mir hätte der Film tatsächlich besser gefallen, wenn er schlimm geendet hätte.
4: Ja, das meine ich, deshalb fragt dich gerade, ob du das mit der Mutter, die Szene meinst. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der Film danach noch weitergeht. Ich habe damit gerechnet, dass er ja. dir den, den Arm nimmt und dann vielleicht noch eine Beerdigung oder irgendwas kommt. Und dann ist Cut und dass danach jetzt noch dieser Abspann, da hab ich gedacht, ja gut, der hätte auch ein paar Minuten eher enden können. Ich hätte das Ende so nicht gebraucht. Es war okay, es mhm. passte, aber dieser Cut mit der Mutter hätte gereicht. Der hätte mir vollkommen gereicht. Ja. Der wäre ausdrucksstark gewesen, also das...
5: Ja, ja genau, also dann, dann meinten wir das gleiche. Ich bin ja grundsätzlich ein Freund von Happy Ends, deswegen <lacht> Also ja, deswegen bin ich so ein bisschen hin- und her gerissen, weil auf der einen Seite ich mir sage, ach ja, Happy End ist doch irgendwie schöner. Auf der anderen Seite, ich aber denke, der Film hätte viel mehr Eindruck äh, ja, hinterlassen, wenn er eben doch auf einer negativen Note geendet hätte. Aber das hätte vielleicht auch eben zu diesem Schicksal von einem Mr. Long nicht wirklich gepasst. Also der der die Geschichte wollte ja auch eine bestimmte Art von Geschichte erzählen. Und ähm, dazu gehörte vielleicht eben auch dann dieses positive Ende. Okay, also das war jetzt ein kleiner Spoiler, aber das, das brannte mir noch unter den Nägeln, weil ich dachte, Mensch, irgendwie ist es das, ähm, das erste Mal seit langem, dass ich mir ein anderes Ende gewünscht hätte und zwar ein schlimmeres, was wirklich nicht so oft vorkommt. Ja, ja. Okay. also ich denke auch, ich kann, äh, kann zusammenfassend sagen und äh, hier kannst du ja dann äh, einfach, hier kannst du schönen Marker setzen vielleicht ähm, <lacht> für die Leute, die dann das, äh, den, die Spoiler überspringen wollten dass ähm, mir der Film insgesamt auch gut gefallen hat und ich auf jeden Fall ihn weiterempfehlen möchte ja, okay. äh, zu schauen. Also es ist auf gar keinen Fall verlorene Zeit, wie du schon gesagt hattest. Und ähm, ich war überrascht von den Schauspielern, ich war überrascht vom Regisseur. Ich denke, ich werde mir da auch in Zukunft das eine oder andere noch anschauen.
4: Das ja. finde ich ein wunderbares Schlusswort. Sehr gut. <lacht> und damit sagen wir Tschüss. Und vielleicht treffen wir zwei uns ja demnächst nochmal. <lacht> Ciao. <lacht> Tschüss.